0: Bienvenidos una vez más a un nuevo segmento de mi programa financiero. Los saluda Carlos Terán. En esta ocasión vamos a entrar a un tema en específico, como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a hablar sobre el seguro de auto, especialmente en México, que aunque tiene muchas similitudes con otros países, creemos que este segmento nos ayudará mucho a entender por qué tener un seguro de auto, qué significa tener un seguro de auto y qué cubre un seguro de auto. Y para esto hemos traído como invitado especial el día de hoy a José Juan Hernández de Grupo Qualitas. José Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Carlos, buenas tardes. Muchas gracias eh, por esta invitación y saludar a todo tu público. Muchas gracias. Pues gracias por tomarnos la invitación. Nos Es un honor que nos acompañes. Y creo que quisiéramos empezar conociendo un poco más de ti y de Qualitas. Platícanos un poco quién es José Juan, cómo se interesó en la industria de, auto, de seguros de auto y cuál ha sido tu carrera profesional con, con Qualitas. ¿no?
1: Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Eh, pues mira, soy un, un tipo de, que acaba de cumplir 45 años. Tengo 19 años en, en Qualitas, compañía de seguros. Muy contento. He tenido la oportunidad, de, gracias al rápido y sólido crecimiento que ha tenido la compañía, tener oportunidades de crecimiento. Y bueno, pues entré hace 19 años como ejecutivo de cuenta y he tenido oportunidades de crecimiento. Actualmente me desempeño como subdirector comercial de la oficina San Jerónimo 03 y en la cual estoy a cargo de la atención más o menos a 450 agentes de seguros y tengo un equipo de 68 personas a mi cargo y con las cuales pues damos atención y servicio pues a todos estos a todos estos socios comerciales cómo llegué a, los, a la parte de seguros pues como muchos de nosotros que estamos en el, en el sector eh, de rebote ¿no? o, o tomándolo como una actividad eh, temporal, ¿no? en lo que surgía alguna otra oportunidad, entré a un despacho, ¿no? a un despacho de seguros, como un asistente administrativo, y bueno, pues atendiendo o apoyando directamente a la gerencia en ese momento. Entonces, pues me empecé a conocer el tema de seguros, a conocer que era una póliza, que era un deducible, a conocer todo el, todo el argot y todo el calo que se utiliza en el sector. Afortunadamente también eh, ellos vieron en mí el interés y me capacitaron. Me capacitaron una compañía de seguros, que en ese momento era Seguros Comercial América, era una, una muy buena escuela. Me mandaron a capacitar. Entonces tuve, yo tuve cédula de apoderado, porque era una persona moral. Y bueno, tuve la oportunidad de, crecer, de, ir, de ir conociendo, de ir, de ir conociendo empresas, conociendo la forma de servicio, la forma de trabajo. Y de repente pues empecé también a trabajar con Qualitas y fue una empresa muy, muy joven que me llamó mucho la atención. Y, y en la cual saliendo de este despacho llegué a Qualitas, este pues hace ya 19 años y muy contento, muy contento de lo que de la experiencia que he tenido de lo que, de lo que he aprendido y sobre todo del, del servicio y las satisfacciones que nos da día a día poder,
0: poder aportar para este noble sector. Pues muchas gracias por compartirnos el, el cómo llegaste a, a esta industria yo te tengo que confesar, es una industria que me, que me gusta mucho eh, un, algunos han escuchado aquí que que he seguido por mucho tiempo a, a Warren Buffett y a Charlie Munger, que empezaron ellos, bueno, especialmente Buffett, eh, invirtiendo en GEICO, que es una aseguradora de autos, principalmente de autos en Estados Unidos, y, y es una industria que me ha gustado leer y aprender un poco, ¿no? Y creo que en este caso, el que esté alguien de cualitas como tú, y una empresa que ha logrado un crecimiento muy rápido en el país en los últimos 25, 27 años, Espe especialmente en el segmento de seguro de auto, eh, pues habla mucho de, del potencial que tiene esta industria, pero también de la gran necesidad de estar asegurado, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de, de Qualitas y el seguro de auto, ¿no? Una duda, ¿es obligatorio el seguro de auto en México? Porque como que mucha gente, si vemos la cobertura en el país, creo que anda entre 25 y 30% de los autos que circulan tienen algún tipo de seguro. Pero, ¿por qué tener un seguro de auto es obligatorio? ¿Por qué no empezamos por ir platicando un poco, no, sobre el servicio que da Qualitas y, y este tema en específico?
1: Claro que sí, Carlos. Déjame, eh, lo comentas muy bien. no. Eh, la industria de seguros hay una necesidad muy, muy grande sobre todo de servicio y es algo que identificó nuestro fundador, eh, licenciado Joaquín Brockman Lozano, que en paz descanse, tuvo esta visión, ¿no? esta, eh, este emprendimiento de, de crear cualitas hace 27 años, porque vio una necesidad muy, muy clara dentro del segmento de, de seguro de autos, ¿no? nosotros somos especialistas en el ramo de autos. Y bueno, es un sector o un nicho del, del sector que siempre fue de alguna manera menospreciado por las grandes compañías, ¿no? Porque veían que el ramo de autos era un segmento perdedor o un segmento de servicio donde siempre se buscaba la reciprocidad con otro tipo de negocios. Y la verdad es que eh, no había ese servicio, no había esa estructura para, para atender pues este, este parque vehicular que existe en el país, que es muy, muy grande. Actualmente el parque vehicular en el país ronda los 45 millones de unidades, entonces es un parque vehicular muy, muy grande este, y, y bueno, como tú dices, había una necesidad muy, muy clara de tener una empresa soli, eh, sólida, seria y que, y que pusiera un énfasis especial en el servicio. Qualitas nació hace 27 años, insisto, como especialista, una empresa 100% mexicana y que actualmente tiene presencia en... en cuatro países, ¿no? El Salvador, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Además de la presencia que tiene a nivel nacional, que te platicaba yo hace, hace un momento, son más de 450 oficinas a nivel nacional. Ninguna compañía de seguros tiene esta presencia en el país. Eh, eso es como darte un poquito de antecedente de lo que es, de lo que es Qualitas. Me decías, eh, oye, ¿por qué, ¿por qué contratar un seguro de, de autos? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué contratarlo? De, déjame darte un par de datos que a lo mejor puede dar un poco más de visión para tu público. Eh, fíjate que en México, a causa de accidentes viales, una persona pierde la vida cada 30 minutos. Esto es más o menos 47 personas al día y un poco más de 16,000 personas al año. En México, esta es la primera causa de muerte entre las personas de 20 y 44 años de edad y la cuarta causa de mortalidad general. Estos datos son datos de CESBI, no, de 2016, pero bueno, nos dan un panorama de, de que pues, los accidentes de tránsito es, una, es un tema serio, ¿no? que nos puede pasar a, a cualquier persona, a cualquier familiar, amigo, conocido. Entonces estamos expuestos a, a tener este, un accidente de tránsito eh, pues, de, en un porcentaje muy, muy alto. ¿no? Creo, que, creo que por ahí empezaría el, el por qué tener un, un seguro de, de auto en, en, en el país. Eh, ahora, en, en lo que respecta a la Ciudad de México, sí tenemos una obligatoriedad de una póliza, eh, que es una póliza de RC. La verdad es que los límites que nos marca la autoridad son demasiado bajos, son, eh, podría decir que hasta irrisorios, porque están fuera, fuera de la realidad, ¿no? Marca un límite de 100 mil pesos en. en en lo que es la RC a terceros y 50,000 en, en, en personas. Realmente son montos muy, muy bajos, son pólizas que, que particularmente nosotros no fomentamos y no, y no incentivamos la compra porque creemos que son productos muy, muy limitados realmente no te darían una protección en el caso de presentarse un accidente o una este, con una severidad o en el caso de que exista un lesionado o inclusive una persona fallecida, entonces eh, estos productos realmente aunque son obligatorios eh, creo que el esfuerzo que hizo la autoridad se quedó, se quedó corto porque deberíamos de haber tenido eh, <coughs> o solicitado una protección mucho mayor tanto para los terceros como para los dueños de las unidades eh, solo pa, por decirte un ejemplo eh, en caso de accidente la indemnización por muerte en, en todo lo que es el, el país oscila entre los 300 mil y hasta los 3 millones de pesos entonces imagínate con, estos, con estas sumas aseguradas que, que tenemos como obligatorias, realmente se quedan
0: muy muy cortas para tener una protección adecuada Gracias por la explicación creo que tocas un par de temas interesantes que vale la pena profundizar ¿no? El primero es los que es obligatorio en la Ciudad de México, pero sin embargo en muchos otros estados, aunque parezca que sea, eh, o no se ejerce o no es obligatorio, ¿no? Comparado con el caso de Estados Unidos, que en los estados, por ejemplo, un estado como California, donde tenemos algunas de las gentes que nos escuchan, es obligatorio y los límites tienden a ser bastante más altos, ¿no? Y creo que más apegados a la realidad. Si bien recuerdo que yo creo que California es. 50 mil dólares en responsabilidad de civil y, 300, y 100 mil para terceros, algo, algo por ahí, ¿no? Que es el equivalente a un millón de pesos y dos millones de pesos. Pero creo que esto, que esto también abre la puerta a que entremos a, a tocar. ¿Por qué la gente comúnmente compra un seguro de auto? ¿Por qué? ¿Será porque al momento de comprarlo y, lo finan y financiarlo se, se lo piden? ¿O es porque realmente la necesidad? Platícanos un poquito el proceso de compra y en qué momento decide alguien comprar o no comprar, ¿no?
1: Fíjate que lo comentaste muy bien hace, hace un momento eh, en cuestión de, de la penetración del seguro en el auto en México. ¿no? La penetración del seguro en auto en México ronda en, ter, en números redondos el 30%. Esto quiere decir que solo del 30% de las unidades que, que circulan en el país tienen seguro. Entonces, tenemos un 70% de posibilidad ¿no? de, de que cuando tengamos un accidente, un siniestro o una colisión, con otro vehículo, este, seguro, este vehículo no tenga seguro, lo cual puede complicar de una manera muy, muy fuerte la atención del cliente de responsabilidad y poder, poder tanto hacerle el pago al tercero como poder recibir de este tercero el pago en caso de que él haya sido responsable. Entonces, eh, yo, yo empezaría por ese, ese tema, ¿no? Es, es, es realmente un dato muy preocupante. O sea, solo tener el 30% de del parque vehicular a nivel nacional asegurado es, es un dato muy, muy fuerte. Y este 30%, este, Carlos, déjame comentarte, eh, tiene, un, tiene un impulso muy fuerte por las unidades que están financiadas. O sea, como tú sabes, muchos de los autos que se venden en México salen a través de financiamiento, lo cual lleva a que tengan un, por, por obligación un seguro. Entonces, este 30% se, se compone de una manera, de, de un porcentaje fuerte por ahí, del, yo creo que del 60% de unidades que están financiadas y por lo cual tienen un seguro, eh, digamos, obligatorio. ¿no? O sea, tampoco es que, esto, que este 30% sea algo que sea por convencimiento propio de los dueños de las unidades, ¿no? sino, si, sino que el financiamiento realmente nos ha ayudado de una manera importante a que este número sea, sea este 30%. Ahora, yo, yo empezaría... Al revés, ¿no? Eh, digamos que cuáles son las principales barreras de acceso a, a tener una buena cultura financiera y a tener un seguro de auto. ¿Por qué la, por qué la gente no tiene un seguro de auto? ¿Por qué la persona que tiene, tiene un auto o dos, o una motocicleta, o una camioneta... Eh, inclusive hasta un, 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 un tractocamión un, un equipo pesado este, no tienen seguro fíjate que, que nosotros identificamos este, tres factores que influyen directamente en esta, en esta barrera para tener un seguro de auto el primero es que la percepción de que tenemos de que las el costo de las pólizas es elevado, esa es, el, ese es el, la primera razón o el primer concepto porque la gente no se asegura, ¿no? porque piensan que los seguros son costosos entonces Digamos que esa es el, el primer, la primera primer, primer barrera que nosotros identificamos. El segundo es, no saben qué son, no, no saben la gente qué es una póliza, qué es un seguro de auto. Cómo funciona y cómo contratarlo. O sea, a pesar de que pareciera que estamos, eh, te digo, <coughs> nosotros cualitas trabajamos alrededor como de 16 mil agentes a nivel nacional y la plantilla de agentes a nivel nacional ronda los 40 mil, Creemos que falta también una, mucho más agentes, ¿no? Creemos que estos 40 mil son pocos para atender a la población, este, a la población nacional. Pero bueno, este, se han hecho esfuerzos importantes por acercar el seguro a través de medios digitales, ¿no? En, en portales vía web. Entonces, mucha gente no sabe, no sabe cómo, qué es el seguro, cómo funciona y dónde contratarlo. Entonces, creo que este, este ejercicio que haces, eh, a través de tu canal es, es muy valioso para que quitemos todos estos mitos y esta realidad, estas situaciones que, que a veces tienen los seguros, ¿no? de que son complicados, de que no pagan, ¿no? De, de que no sé dónde contratarlos. Entonces creo que, que es muy, muy válido esta, este esfuerzo que, que haces. Y el tercer punto que yo, yo, nosotros identificamos como barrera es, es considerar que no lo necesito. Porque no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar, yo soy un muy buen conductor, este, yo siempre eh, acato eh, las indicaciones del reglamento de tránsito, entonces yo siento que a mí no me va a pasar, ¿no? Yo, yo soy un muy buen conductor, siempre estoy manejando a la defensiva, a mí no me va a pasar lo que lo que tú, lo que tú me, me, me me, me dices que son los riesgos que están, este, eh, digamos, al lado de, de, la, de la pertenencia o de ser dueño de un auto. Entonces estas son las, las grandes barreras
0: que regularmente se encuentran nuestros agentes de seguros para poder colocar un seguro de autos, al menos aquí en México. Yo te, te diría y te complementaría en, en este camino que nos ha tocado vivir de manera... A lo mejor al principio de ayudar, ¿no? A un círculo cercano de amigos eh, y amigas, en, en este caso. Que de las sorpresas más grandes que me he llevado eh, es varias de las que tú dices, tres, ¿no? No nomás en el seguro de autos, sino también en el seguro médico y en el seguro de vida. Y el, el tema del costo elevado, que nos va a llevar también ahorita a entrar a profundidad, que es una póliza y qué contiene, lo que me sorprende muchas veces es de que no saben ni, ni de qué, ni por qué, ni de cuánto están asegurados, ¿no? Y que muchas veces yo le, me toca decirles, oye, si tú tienes un buen presupuesto y, y tienes capacidad de ahorro, es decir, ganas más de lo que gastas y tienes un fondo de emergencia, por si cualquier cosa, una manera de ahorrar es subiéndote deducible e inclusive subiendo tu cobertura. Puedes subir tu cobertura y subir tu deducible un poco más alto y estar más asegurado, estar más protegido y ahorrarte dinero. ¿no? Porque confían muchas veces en de no leer el contrato, ¿no? ¿no? Pues ahí cuando pase algo veo, ¿no? Y luego se sorprenden que están subas asegurados, ¿no? Que eso luego tiende a ser un riesgo más grande, ¿no? Porque si sí hay un seguro, pero también se pueden ir contra ti por responsabilidad civil, ¿no? Que ahorita vamos a entrar al tema que mencionaste, CRC. Y el no lo necesito, ¿no? Y, y el no lo necesito también se me hace muy curioso porque tú acabas de mencionar estadística y algo que nos ha pasado mucho cuando hablamos y, y no con afán de ser pesimistas no pero tener un seguro es una inversión en tu en, en ahorrarte contra tu futuro porque algo nos va a pasar en la vida porque pues es la vida no o vamos a un accidente vamos a fallecer o, o va a haber un efecto de meteorológico o lo que sea pero el mundo pues es no es predecible no y tiene que tener todas estas cosas que, que, que pasan como al azar si lo quisiéramos ver así no Creo que, es un, creo que es un tema que da
1: para mucho, ¿no? Yo por eso insistía en el, en el valor que tiene, que tiene este podcast, que, que, que la, la gente que, que te sigue que te escucha se me hace padrísimo que estén muy interesados en este tema, porque realmente yo, yo te preguntaría, ¿no? La gente que, que dice, oye, yo, yo no lo necesito. Podríamos ver algunos factores, algunos temas, ¿no? Yo, yo te diría, ¿qué es lo más valioso que posees en tu vida? ¿no? pues yo creo que en sí tu vida misma, ¿no? Digo, acá a lo mejor entramos a en un tema medio filosófico, medio ¿no? Pero bueno, yo te diría que es lo más valioso que tienes en tu vida, pues tu vida misma, ¿no? Después, pues yo creo que tu salud, la integridad, tu integridad física, este, tu familia, tus amigos, tu libertad, ¿no? Tu conciencia, estar en paz y estar tranquilos, tu patrimonio, tu trabajo, tu estabilidad emocional y económica. Esto que te acabo de comentar un accidente vial te puede privar de estas cosas en un instante, en un instante. Si no cuentas con un seguro, todo esto se puede ver afectado de manera, de una manera brutal. A lo mejor no, no sé si me estoy explicando bien, porque finalmente tu patrimonio, tu trabajo, todo eso se puede ver afectado por... por porque no tengas un seguro y que tengas que hacer frente a, a las consecuencias de un accidente de tránsito de otra forma, ¿no? Entonces, ahorita tú hace rato me preguntabas, oye, ¿por qué si sí tenerlo? ¿Por qué sí tener un seguro? Yo te diría que el primero es seguridad y tranquilidad, ¿no? Que en caso de que tú sufras un accidente de tránsito, bueno, de que los, los dueños de una unidad sufran un accidente de tránsito, incluso aunque no haya sido tu culpa, pues bueno pues tienes la protección contra demandas ¿no? este, si recibieras una demanda por daños a terceros, el, el seguro te va a ayudar a pagarlo, si es que en ese momento, eh, por algunas situaciones tú pierdes el caso entonces, desde luego otra es no pagar una fuerte suma de dinero creo que hay, hay muy poca gente ¿no? que pudiera ser frente a un desembolso eh, el costo promedio de los siniestros automovilísticos de acuerdo a la conducir oscila entre los 25 y 50 mil pesos ¿no? entonces digo, no, no sería tan fácil que una persona pudiera desembolsar 25 o 50 mil pesos en un momento ¿no? este, de aquí para mañana para, para hacer frente a este, a este siniestro estoy hablando de, de términos, términos promedio ¿no? evidentemente pues, esto, cumplir con la ley en los estados en, en, en el país que así lo requieren la protección médica, ahorita, ahorita también platicábamos acerca del, del tema de seguro de gastos médicos, o sea, cuánto cuesta una atención médica en un hospital, eh, ya no te vayas a los triple A, ¿no? vete a un hospital de, de nivel intermedio, ¿no? con hospitales, con médicos de red, entonces también desembolsar esa, esa cantidad, ¿no? y evidentemente el tiempo, porque creo que nadie o poca gente tenemos la experiencia ¿no? de atender un proceso este, pues, para darle seguimiento a, 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 a tu reparación, a el seguimiento al seguimiento jurídico, a la negociación con el otro conductor, con la otra compañía, este, hacer frente a las reclamaciones, Entonces, y, y la reparación de tu auto en, en, en un taller o en una agencia. Entonces, creo que estos factores también son importantes a considerar a la hora de adquirir un seguro ¿no? o por qué
0: adquirirlo. No, y, de, y de acuerdo, o sea, y creo que tocas uno de los puntos más importantes, ¿no? Que, y, y entrando en la póliza en específica, mencionaste varios, ¿no? Responsabilidad civil, gastos de cobertura médica, gastos de representación legal. Entonces, pues, ¿por qué no nos explicas qué, qué estás contratando cuando, cuando contratas una póliza? Y que, que fuera lo mínimo que tú dijeras qué que conceptos, que conceptos tener y qué montos tener, por lo menos en el país de México. Y lo otro, cómo pensar los deducibles, ¿no? Entonces te, te hago estas tres preguntas como si estuviéramos entrando ya a ver una póliza, ¿no? O sea, a ver, vamos a entrar a ver la póliza. José Juan, ¿qué estoy contratando y qué me recomiendas contratar? ¿no? Creo que es un tema súper, súper importante, que contratar? Mira,
1: eh, eh, el seguro de autos... Evidentemente cada compañía tiene un producto ya establecido, un producto armado, no. Digamos que en el caso de Cualitas son seis rubros importantes a considerar en la cuestión de, de, de contra para contratar un seguro de, de un auto. Eh, el primero son los daños materiales. Los daños materiales va a cubrir efectivamente la colisión o no vuelco, los daños que sufra tu auto al verse involucrado en un accidente de tránsito. Este, digamos que ese es el primer concepto ¿no? puede ser que lo quieras elegir o, lo puedes, o puedes tú asumir el riesgo y decir bueno yo asumo lo que le pueda pasar a mi coche en caso de alguna colisión o vuelco yo asumo los daños que sufra mi unidad ¿no? entonces este es el primer concepto que se, que se puede asegurar la unidad ¿no? como tal el auto o colisión o vuelco enseguida hay otro concepto que se llama robo total esta cobertura se aboca a, a cubrir la unidad en caso de, como su nombre lo dice, de que la unidad sufra un robo total de la unidad. En adición, fíjate que esta cobertura es muy noble, porque también te cubre algunos, algunos riesgos que vienen amparados también en la parte, o detallados en la parte de, de daños materiales. A qué voy, lo, ahorita lo platicabas muy bien, en el tema de riesgos hidrometeorológicos, por ejemplo, ahorita que en la Ciudad de México está lloviendo muy muy fuerte ¿no? hay zonas específicas este, que, sufre, que sufren inundación entonces si tú tienes una cobertura en tu póliza que al menos te cubre el robo total, también te cubre la inundación ¿no? entonces eh, digamos que estos dos conceptos se abocan a cubrir lo que es tu unidad como tal, uno por daños materiales ¿no? y el otro por, a causa de un robo total es muy importante el concepto de robo total, ¿no? Porque también ha habido un repunte aquí en la Ciudad de México, al menos, de lo que le llamamos robos parciales, ¿no? Donde se roban ciertas partes específicas de la unidad, no se roban como tal toda la unidad, sino simplemente, por ejemplo, se roban las llantas, ¿no? Las llantas y rines y de repente dejan la unidad ahí en tabiques. Entonces ese concepto es un concepto aparte, ¿no? Entonces eh, que puede, ser, que puede ser asegurado, ¿no? pero aquí vamos a hablar de dos conceptos iniciales, que es daños materiales y robo total, que se, que se van a abocar a cubrir la unidad o tu auto como tal. ¿sale? Esos son los dos primeros. Enseguida viene un concepto eh, que ya lo platicamos o lo tocamos hace, hace ratito que es la RC, ¿no? la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se aboca a cubrir los daños ¿no? que pudiéramos ocasionar nuestro conductor por el uso del auto, de la unidad asegurada eh, es decir, si eh, colisiono con otra unidad y por esa colisión le causo daños a la unidad, causo lesiones también a terceros no cuando por ejemplo atropello a alguien con mi coche cuando eh, tiro un árbol cuando este, le pego a un poste, a un semáforo entonces a una casa a un negocio entonces, todo esto lo va a cubrir la aseguradora sin, sin considerar un deducible. Esto, esto aplica exclusivamente para autos de uso particular. Entonces, siempre y cuando se determine una responsabilidad hacia el conductor de la, de la unidad. ¿no? Entonces, este, este concepto digamos que este es el mínimo indispensable que deberíamos de tener en todas nuestras pólizas una cobertura de responsabilidad civil para hacer frente a los daños que yo pudiera ocasionarle a bienes o personas por el uso de la unidad ¿Sale? De, de esta nosotros ligamos ahí, Carlos, otra cobertura que le llamamos responsabilidad civil complementaria, que esta por lo que te comentaba anteriormente se aboca a, a indemnizar exclusivamente lo que se determine por eh, la responsabilidad civil en caso de que en, ocasionemos la muerte de algún tercero. Entonces, esta cobertura se va a abocar exclusivamente a indemnizar esa cantidad de dinero que nos fije la autoridad como, como cantidad este, para resarcir el daño ¿no? por, por este fallecimiento que ocasionamos. Entonces, va ligada de la RC, aunque es una cobertura, este, digamos que nace ¿no? de la RC general. Entonces, ese sería el tercer concepto, ¿no? Lo que es la RC. No sé si, si ahí he sido, he sido claro. No, sí, claro.
0: muy bien. Yo creo que luego vamos a tener que hacer un como una grabación viendo la póliza y a lo mejor rayando, ¿no? Para que la gente pueda ver cómo se lee una póliza de cualitas a lo mejor fuera lo más fácil.
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto con, cuenta, cuenta con ello sí. con mucho gusto. Eh, el siguiente concepto se llama gastos médicos ocupantes. Va, va muy ligado también a la parte de la RC, pero los gastos médicos ocupantes es una cobertura que se va a abocar a cubrir, como su nombre lo dice, los gastos médicos de las, eh, de la, si las personas que van ocupando la, tu unidad, ¿no? si va el conductor y va un acompañante o dos acompañantes o tres este, los gastos médicos que requieran en caso de que al, por, por un accidente de tránsito ellos, en, ellos resulten lesionados entonces esta cobertura nos va a ayudar a cubrir los gastos del hospital los gastos este, de, del médico que, 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 que nos atienda entonces esta cobertura va, va a resarcir esa, ese, ese concepto este, carlos gastos médicos ocupantes, siempre y cuando vayan dentro del compartimento o caseta de la unidad. Eh, por ejemplo, en los estados del norte del país que usan mucho las pick-ups y que de repente trasladamos personas en lo que es le llaman a esto la batea o la parte de atrás de la pick-up, pues esa... esa ese espacio no está habilitado para que vayan personas. Entonces, esas personas, si resultan lesionadas, desafortunadamente no, no van a poder contar con esta cobertura. Únicamente las personas que vayan dentro de la caseta o cabina. ¿Okay? El siguiente concepto sería gastos legales. Gastos legales también es una cobertura de base, ¿no? que es lo mínimo que requerimos porque aquí en gastos legales nosotros vamos a tener una suma asegurada y la asesoría de un abogado de la compañía de seguros que va a velar por tus intereses para eh, pues apoyarte en caso de que dado el accidente de tránsito eh, existan lesiones o fallecidos y que seamos remitidos ante un juez cívico o ante un ministerio público para hacer frente a estas lesiones o a esta, a esta muerte que podamos ocasionar. Entonces, esta, esta suma asegurada se va a abocar a, a pagar los honorarios del abogado y, en todo, en todo caso, la sanción o multa que la autoridad nos
0: determine por, por, esta, por este accidente de tránsito. Esta parte de los gastos legales, que en Estados Unidos es bastante común, a lo mejor es una sociedad un poco más litigiosa, ¿no? Pero, eh, a lo mejor leyendo yo la historia de Guy, Cus, <risa> se me da cuenta que, eran los rubros que, que más iba subiendo, ¿no? Tanto los, la determinación final de los jueces a favor de ciertos casos, ¿no? Pero la asesoría legal yo creo que es algo que no pensamos en una póliza de seguros y es de las partes más importantes porque podemos ocasionar un accidente por, aunque no sea doloso, ¿no? Aunque no tengamos la intención de hacerlo, ir viendo el teléfono me imagino que es el ejemplo más clásico que ahora les toca vivir a ustedes pero que para mí es de las partes que luego subestimamos que, se, que, que debe incluir, ¿no? Porque pues, sí se nos olvida que sí si, si se entra en un proceso judicial, ¿no?
1: Sí. Inclusive, este, Carlos, si, no, si en el crucero, no el crucero es un concepto que nosotros utilizamos para decir que es el lugar del siniestro o del accidente, si en el crucero los dos involucrados o tres involucrados o más involucrados no se ponen de acuerdo en el deslinde de responsabilidad, es decir, en quién es responsable y quién es el obligado a, a pagarle pues, al que en este caso es afectado, tenemos que pasar a una instancia legal, ya sea juez cívico, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Eh, juez cívico regularmente vamos cuando no hay lesionados. Cuando hay lesionados tenemos que ir al Ministerio Público. En ambos casos vamos a requerir el apoyo y asesoría de un abogado. Entonces es muy importante que nuestra póliza de seguros con la cobertura de gastos legales. Eh, digo, no quiero platicarte y seguramente a lo mejor en alguno de tus podcasts ya lo hiciste, pues el costo de los servicios de abogados. O sea, es un, los honorarios de los abogados es un tema que se debe considerar con seriedad, ¿no? Porque pues, evidentemente tienen honorarios bastante, bastante interesantes y porque además es un proceso muy largo, ¿no? Puede ser, puede ser muy largo, puede ser un tema de días, puede ser tema de semanas o inclusive algunos meses, y ya si, si involucras lesiones o, o fallecimientos, pues te puedes llevar inclusive hasta años, ¿no? Entonces este, puede ser un tema bastante oneroso el no contar con, con esta cobertura en, en tu póliza de seguros. Este último concepto, que sería el sexto, asistencia vial, evidentemente te estoy platicando los, los conceptos, digamos, más básicos o, la cobertura, o las coberturas más básicas o más eh, recurrentes en el, en el seguro de autos evidentemente hay muchas coberturas adicionales pero bueno para finalizar en el tema de asistencia vial aquí lo que eh, esta cobertura lo que te va a ayudar eh, es una cobertura muy muy completa tiene muchos beneficios porque tiene lo que es el servicio de enviarte una grúa por el causa si tu coche en un momento dado se descompone tiene una falla o una avería mecánica te enviamos una grúa ¿no? Tienes un cierto número de eventos eh, eh, durante la vigencia de tu póliza, pero te enviamos una grúa que te va a llevar al taller eh, más cercano o a la agencia o a tu casa. ¿no? Este, ahora sí que en un momento, al, al lugar en que, en que el asegurado nos indique para que puedas reparar la unidad. ¿no? Estas grúas son adicionales a las grúas y quiero identificarlos, son adicionales a las grúas que, que te podemos enviar por el tema de que por colisión este, puedas necesitar una grúa ¿no? porque por colisión ya no puede circular tu unidad por, por la cobertura de daños materiales y que requieras una grúa para llevarte al taller o agencia más cercano, aquí te estoy hablando exclusivamente de una avería o una falla mecánica ¿okay? entonces esta que, que requiere a lo mejor un tema de, de este evidentemente de, de, de repararlo en un taller, pues te, te enviamos la grúa y, y la te podemos enviar al taller más cercano que tú al taller que que sea de tu confianza. ¿no? Estos son, insisto, tienen número de eventos limitados durante la vigencia de la póliza y pueden ser en Ciudad, ¿No? al menos eso es lo que, lo que maneja cualitas, Carlos, pues en ciudad te manejo cierto número de eventos y fuera de ciudad, que le llamamos 80 kilómetros fuera de tu zona de residencia, le llamamos asistencia en viaje, ahí también tienes un número de eventos de grúas que te podemos ayudar, enviarte la grúa, ¿no? por ejemplo si te encuentras este, aquí en México es, es común que a lo mejor estás en en Taxco, ¿no? este estás este, en paseo de fin de semana y se te descompone la unidad, podemos enviarte la grúa para que pueda traerte aquí a la Ciudad de México. Entonces, eh, es, esos también son, son en viaje, son un número de eventos limitados. Esta cobertura también tiene el servicio de cerrajería, ¿no? En caso de que... Eh, nuestro asegurado pierda la unidad, las llaves de la unidad, podemos enviarte un cerrajero que te puede hacer, este, puede abrirte la unidad, ¿no? y bueno, pues ya con un, con un costo aparte, una cotización aparte, él te puede hacer un duplicado de la llave. Eh, tenemos nosotros eh, el envío de gasolina, te ¿no? envío 5 eh, litros de gasolina ¿no? en caso de que, de que si sí lo requieras. A lo, mejor, a lo mejor no son muchos, pero bueno, 5 litros ya te permite llegar a una gasolinera y ponerle, poner, ponerle tu tanque lleno, ¿no? Entonces, este también tiene número de eventos limitados ¿no? este, durante la vigencia de, de la, de la póliza. Y en viaje hay algunos otros servicios ¿no? que van eh, también para auxiliarte y apoyarte en caso de que no puedas continuar tu viaje, por ejemplo, de que encuentres una, una carretera cerrada o bloqueada o... o se cayó la carretera por, por una inundación o un terremoto este, y que tengas la necesidad de, de quedarte en un hotel te puede reembolsar ese gasto que hiciste de hotel y, y hay algunos otros, algunos otros beneficios asociados a lo que es la asistencia vial bueno el paso de corriente también ¿no? cuando la unidad se queda sin, sin batería nosotros te ayudamos a enviarte un, una es un ajustador que te ayude a, a pasarte a pasarte cor eh, a pasar corriente a tu unidad ¿no? entonces eso también va incluido dentro la cobertura es una cobertura muy muy amplia este, y que tiene beneficios que son que son muy interesantes ¿no? en cuestión de, de, de esto que te comentaba de cuando te encuentras en viaje entonces estas en esencia Carlos son las seis coberturas ¿no? que mínimas que deberíamos de tener en una póliza de auto no ahora yo, yo te decía, las dos primeras van enfocadas a la unidad. Esas puedes o no decidir si las contratas o no. Daños materiales y robo. Pero lo que es, nosotros le llamamos paquete de RC. A la cobertura de RC, gastos legales, gastos médicos de asistencia vial, es un paquete que es el mínimo que deberíamos tener
0: todos los que somos dueños de una unidad. Eh, to tocando el tema de la póliza en sí, del valor de la póliza, Obviamente me imagino que cada uno de estos seis rubros, el monto va a depender tanto del auto como de la, del límite del que quieras tener tú de, pues como de responsabilidad tuya, ¿no? ¿De qué cuánto quieres a, a, asumir tú de costo? Pero platícanos, si quieres brevemente, José Juan, el tema del deducible. Porque algo que yo he mencionado en este podcast es una manera de ahorrarte, es, como lo mencionaba al principio, es tener un deducible un poco más alto. Pero, ¿cómo ustedes operan el tema del deducible ¿Qué sugieren? Y la otra es, ¿cómo pago? O ¿Se hace un pago? ¿Se puede financiar la póliza? ¿Cómo paga esa parte?
1: Recordemos de inicio que el costo del seguro puede variar por, por cada aseguradora, ¿no? Eh, en este caso, factores para considerar en cuestión de de, para determinar el costo de tu prima puede ser el lugar donde vives en el caso de nosotros trabajamos a través de códigos postales, ¿no? a través del código postales como te defino la prima que te voy a cobrar eh, hay algunas otras este, aseguradoras que trabajan a través o consideran algunos otros factores como pudiera ser la edad el sexo de nuestro asegurado la co y coberturas adicionales y bueno, algún, algunas, algunas otras consideraciones esto que dices eh, o que platicábamos de estas seis coberturas regularmente la que es daños materiales y robo llevan deducibles el estándar o lo que se maneja de manera regular en el mercado es tener deducible de 5%, nosotros manejamos valor convenido en cualitas, eso quiere decir que yo de entrada te digo que tu unidad vale cierta cantidad, y esta cierta cantidad te la voy a respetar durante la, toda la vigencia de la póliza. Para efectos prácticos y que sea muy claro para, para, para todo tu auditorio, pongamos el ejemplo de una unidad que vale 100 mil pesos. Eh, yo la determino con un valor convenido de 100 mil pesos, la voy a respetar durante toda la vigencia de la póliza y sobre ese, en daños materiales, lo que el mercado regularmente cobra es un deducible de 5%. Es decir, que para... Eh, en caso de una colisión o un vuelco de la unidad, el daño eh, tendría que rebasar esos 5 mil pesos de deducible para que la compañía, eh, digamos, este, entre, pueda hacer una reparación, ¿no? una evaluación y una reparación de la unidad. Si el, da el daño de entrada, nuestro ajustador estima, porque nuestro ajustador siempre hace una estimación de los daños estima que el, que el daño es de 10 mil pesos pues de inmediato te da tu orden de admisión para que se, la oportunidad se repare ya sea en agencia o en taller y el asegurado tiene que pagar 5 mil pesos ¿no? que, que deposita a, a una cuenta de, de la compañía y nosotros entregamos ya a su unidad totalmente reparada ¿ok? si el daño que tiene la unidad es menor a estos 5 mil pesos en este caso el asegurado pues él en este caso asume ese daño y él será eh, eh, pues, ahora sí que el responsable de repararlo por su cuenta. Así opera el deducible. En daños materiales, insisto, regularmente el mercado lo que maneja es el 5% y en robo total, digamos que de manera recurrente o, o, por, o por operación normal de las compañías, manejan 10% deducible en caso de robo total. Para el efectos prácticos de esta misma unidad que valiera 100 mil pesos, en caso de la que la unidad fuera robada y no apareciera, eh, al asegurado se le indemnizarían eh, esos 100 mil menos un deducible de 10%, que en este caso serían 10 mil, se le pagaría al asegurado 90 mil pesos. Así es como aplica el deducible y te digo, de manera muy común ¿no? en el mercado se manejan estos deducibles 5 y 10, pero lo que tú comentas es un grandísimo punto porque si nosotros queremos pagar menos en nuestra prima de seguro de auto, pues lo ideal es manejar deducibles más altos ¿no? nosotros eh, también manejamos este, esta mezcla ¿no? donde pudiera ser un deducible en años materiales del 10 y en robo total pudiera ser del, hasta del 20 entonces esto tiene un impacto positivo en la prima de seguros que va a pagar el asegurado a mayor deducible, la prima tiende obviamente a ser un poco menor ¿Sale? Hay, hay asegurados que les gusta al revés, no dicen no, 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 yo quiero deducibles más pequeños ok, manejamos deducibles 3 y 5, o sea este tipo de deducibles eh, pues, eh, es una gran recomendación que jueguen con ellos ¿no? como bien tú lo comentas Carlos para que el efecto sea pagar menos si yo quiero pagar menos en mi prima de mi seguro, pues tener deducibles altos esa sería nuestra recomendación. De ¿no? Las demás coberturas, al menos en autos particulares, no opera deducible, ¿no? Ni en R.C. ni en gastos médicos, gastos legales, ni
0: asistenciales. Yo, yo creo que en este tema eh, también lo que vale la pena que luego también trabajen, imagino que ustedes cotizan igual, son los montos pactados a, a, de cobertura, ¿no? Y también me, depende del auto, depende de la zona en el país en la que estés, etcétera. Pero... Yo creo que algo que le hemos invitado al público en general es que cuando piensen en esto te pongo un ejemplo, en el estado de California tú puedes tener una cobertura digamos de daños a terceros de 50 mil dólares que es un millón de pesos que pues aquí chocar con cualquier cosa pues sale bastante más caro que en México no porque es, es un país dolarizado pero también lo puedes incrementar a que sea más alto, no para evitar que tengas un tema tú no personal, como bien platicábamos, o inclusive de representación de abogados o el daño hospitalario a, a, un, a, a la persona con la que te volcaste no este, al, al tercero con el que tuviste el accidente o te, o te tuvieron a ti de accidente entonces todo un tema muy interesante oye José Juan yo te quería preguntar si nos aceptarías tener otra invitación para tener una plática más profunda de, de varios puntos y los, los voy poniendo en la mesa de una vez para que, para que lo veamos teniendo nuestra, nuestra siguiente conversación, pero lo primero es excelente, excelente ¿Cómo comprar Hagamos. el seguro? Creo que es una, una, uno de los temas que mencionabas tú, de que la gente no tiene los tres mitos, ¿no? De que el costo es elevado, no, no sé ni cómo comprarlo, ni qué es, ni, ni no lo necesito, ¿no? El segundo tema que me gustaría que tocáramos en la siguiente sesión es cómo hacer un reclamo. ¿Qué pasa a la hora de un accidente y qué puedo esperar dentro del accidente? Si ya hice el reclamo, cuánto tiempo normalmente pasa, qué proceso se hace, cuánto, cómo se vive, etc. El tercero que creo que da la pena que podemos hacer es cómo leer la póliza de seguro. ¿no? Algo de lo que más tratamos de inculcar a la gente que nos escucha, tanto los hombres y mujeres que nos escuchan, es lean sus pólizas de seguro y hagan la mayor cantidad de preguntas de las que sí tengan duda, eh, porque luego, desgraciadamente, el tipo de cosas que no lees hasta que pasan, y cuando pasa te das cuenta que viste haber leído ¿no? por lo que quieras o mandes. En los seguros médicos por los tiempos de espera, en los seguros de auto a lo mejor por los montos cubiertos o los deducibles, o otra cosa que tiende a pasar en los seguros de autos es de que tienden a ser de más corto plazo, entonces se les olvidó pagar la póliza, etcétera. ¿no? Entonces Son estos tres temas y a lo mejor un cuarto tema que podemos tocar en, en la siguiente sesión es el tema del seguro transfronterizo, ¿no? Si hay un segmento de la población que nos escucha en esta parte del mundo, que es la frontera México-Estados Unidos, y que platiquemos un poco sobre... Usted tiene un producto especial para eso, ¿no? Pues qué, qué, qué tipo de cosas ven de las gentes que tienen esta dualidad, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que agradecerte tu tiempo fue... Aprendí muchísimo eh, de los seis puntos básicos que mencionaste. La verdad que nadie me lo has explicado tan claro y te quiero agradecer porque nos has acompañado en este primer podcast que te invitamos ¿no? porque va a haber otro si, si nos acepto la invitación encantado Carlos, encantado,
1: la verdad es que eh, como te lo comenté cuando cuando nos contactamos, encantado de platicar de esto que, de, de estos temas que nos apasionan tanto y que, pues, que que vivimos día a día y que a veces nosotros que a lo mejor tenemos un poquito más de experiencia en el tema ya los manejamos con mucha familiaridad pero realmente eh, el grueso de la población eh, le cuesta mucho trabajo ¿no? este, saber qué es un deducible, qué es una póliza, qué es una vigencia, qué es el uso de la, de, de la unidad ¿no? de la que tenemos, cómo comprar este seguro, eh, en qué me debo de fijar. Creo que, insisto, yo te felicito por, por este podcast, eh, creo que es información básica, ¿no? básica que que al menos todos deberíamos de tener y, y, y sobre todo llevarlo a la práctica, ¿no? Este, muchas veces, si lo dijiste bien, contratamos nuestra póliza, a veces con un amigo, ¿no? Por recomendación de alguien y lo primero que hacemos con la póliza es este, la agarramos y la echamos ahí a la guantera y ojalá, primero Dios, nunca la use, ¿no? pero no sé si está mi nombre, no sé si la unidad que estoy asegurando es la mía, si mi número de serie está correcto. Digo que a lo mejor son, son temas que podemos platicar en el, en el siguiente podcast, encantado, cuenta conmigo de, de, de tips que debemos de, de, de revisar. Aquí la intención es que ustedes tengan estos tips que les ayuden, que les ayuden a identificar, ¿no? Uh, ahorita me se me vienen a la mente algunas otras recomendaciones, ¿no? Como que, que platicábamos dónde contratar, con quién contratar, cómo sé que este agente de seguros está autorizado o no está autorizado. Es un agente de seguros, realmente es una persona que está autorizada. Los agentes de seguros aquí en México tienen que tener una autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces tienen que tener una cédula. Entonces sí, sí podemos. Si sí hay muchos muchos temas ahí eh, adicionales que son muy muy interesantes, ¿no? Porque a veces Tristemente, y no, no es la generalidad, la gran generalidad de los agentes son agentes profesionales, son agentes responsables, bien establecidos, pero de repente también hay gente que no hace las cosas bien. Entonces, eh, algunos tips ¿no? de cómo pagar tu póliza, eh, hacer depósitos directos a la compañía, no hacer depósitos a nombre de, de José Juan ¿no? o, sea, o, o de alguna persona un tercero porque no sabes dónde van a llegar esos recursos todas las, las compañías de seguros tienen cuentas directas en bancos entonces ahí hacer los depósitos hay, hay temas muy muy interesantes que, que pueden ser y encantado este de la vida Carlos de, 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 de profundizar en estos puntos que, que,
0: que ya tomé aquí nota y encantado de platicarlos en, en cuanto ustedes nos digan perfecto pues lo coordinamos José Juan yo creo que lo vamos a hacer bastante pronto tocaste muchos temas de los tips que es algo que, que no había pensado, te digo transparentemente, eh, que es el, desde cómo saber si, si realmente la gente si es agente, ¿no? Eh, como que luego son cosas que damos por hecho y los seguros tienden a hacer recomendaciones de que no, pues tengo un amigo y un primo que está en este negocio y me dijo y me contó, pero realmente no no investigamos, ¿no? Como el doctor, a lo mejor al doctor sí le pediríamos, nos, nos guste llevar al, al consultorio y ver verla y, y la fotografía del título. No es Bueno, pues mínimo sé que es doctor, ¿no? Pero ¿cómo le hago con un seguro? No, no tengo idea. No, los agentes de
1: seguros tienen que estar, eh, la cédula que les, que les da la comisión tiene una vigencia de tres años. pues en tres años se tienen que volver a presentar exámenes para garantizar que están, siguen actualizados, siguen vigentes y, y la, la comisión les tiene que refrendar esa cédula, entonces darles una nueva cédula por, es, por otros tres años y así vamos. ¿no? Entonces, eh, estos tips son interesantes, son, les dan una cédula, a lo mejor a ver si puedo traerte también una copia de una cédula ahí que podamos tener, digo, evidentemente con con la salvedad de la información, este para que tu público también la conozca, a ver cuáles son los ahí viene, ¿no? la la este, la vigencia en la que tienen están autorizados para comercializar seguros, ¿no? Porque un agente de seguros no es un vendedor de pólizas, este Carlos. Un agente de seguros es un asesor patrimonial, un asesor eh, que va a cuidar el patrimonio de los asegurados, no, no es un tema menor, no a veces eh, tendemos mucho a minimizarlos pero la verdad es que la labor que hacen los agentes de seguros es de, de total respeto, eh, es
0: una labor muy muy noble, insisto porque cuidan el patrimonio de todos nosotros. Pues me, me encantaría porque como, como bien lo dijiste, luego lo tendemos a minimizar y, y se si hacen una gran labor especialmente en un país o parte del mundo que es América Latina que la penetración de los seguros es, es muy baja ¿no? y que si sí hay una necesidad de tener esta cobertura entonces lo coordinamos para que sea la próxima semana si estás abierto y bueno de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y al público en general por acompañarnos en esta sesión
1: Carlos, muchas gracias. Reitero nuevamente el agradecimiento a, a tu servid, por la invitación a tu servidor. Agradecerle a tu público. ¿no? Eh, por favor, cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, pues encantado de recibirla. Y por supuesto que, la, que coordinamos la segunda sesión con mucho gusto. Agradecerte enormemente esta oportunidad de platicar contigo y con, tu, con, con todo tu
0: público. Muchas gracias. Muchas gracias, José Fernando de Nuevo, y gracias a todo el público. Eh, les agradecemos y si nos pueden dejar un comentario si les gustó este podcast tanto en Spotify como en, como en Apple y que nos sigan nuestras redes sociales muchas gracias de nuevo que tengan buen día mi programa financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson